0: J apresenta GPS Eleitoral. Antecipe os próximos passos da disputa pelo Planalto e pelos governos estaduais.
1: Oi pessoal, boa tarde. Eu sou a Bárbara Baião, analista política do Jota aqui em Brasília e ao lado do Daniel Marcelino do nosso time de dados eu gostaria de dar as boas-vindas a todos e a todas que estão acompanhando a partir de agora a terceira edição do GPS Eleitoral. Nesse programa, programa que é exibido ao vivo, sempre às sextas-feiras às cinco da tarde, nós vamos tratar dos bastidores das campanhas, discutir os temas que estão presentes no debate eleitoral e também aprofundar a análise sobre os números da pesquisas. Esse conteúdo fica disponível nas plataformas do Jota, aqui no nosso canal no YouTube e também pode ser acessado depois em formato de podcast para que você possa ouvir todos os episódios quando julgar conveniente no seu agregador preferido. E é por isso que a gente pede que, se você gostar do programa, por favor, curta, compartilhe e ative as notificações do canal. Assim, você ajuda no alcance do material da cobertura do Jota e também recebe os alertas de conteúdo em tempo real. Bom, nesse terceiro episódio, a gente vai conversar sobre o impacto da economia no voto. Meu parceiro Daniel, agora há pouco eu estava, inclusive, conversando um pouco ali no Palácio sobre isso, é uma semana chave, né? Dia 9 foi o início dessa primeira rodada de pagamentos dos benefícios sociais, eu peguei alguns números aqui que eu queria trazer e que eu acho que ilustra bem o peso da economia na urna. É, em dois dias, é, esse levantamento do Planalto é até ontem, os pagamentos começaram no dia 9, então no dia 9 até o dia 11... É, mais de 900 mil caminhoneiros, aliás, o, o, o auxílio caminhoneiro ele pega 900 mil caminhoneiros e nesses dois dias quase 200 mil beneficiários já receberam esse pagamento. E no caso do Auxílio Brasil, que tem ali um escopo muito mais abrangente de quase 18 milhões, nas últimas 48 horas mais de 5 milhões de beneficiários também já conseguiram obter esse valor de 600 reais. O que me chamou muita atenção também nessas conversas no Palácio é que, no caso do auxílio, essa movimentação majoritariamente se deu também é, de transações ali financeiras no PIX, que é um assunto de campanha que o presidente tem trazido, e isso se repete até de maneira mais larga, 64%. No caso do voucher Caminhoneiro. Queria abrir com esses números porque acho que ilustra muito esse otimismo que a gente detectou nas conversas na campanha do presidente Bolsonaro essa semana, de que essa PEC pode provocar uma oscilação de até quatro pontos e meio. Resta saber o timing. E com esses números aí das últimas 48 horas, eu queria jogar para você, Daniel, para entender um pouco assim, esse. A gente, o que eu mais ouvi essa semana aqui é que vai ter um efeito? Vai agora quando né, a variação disso é que a percepção política ainda não sabe querer queria sua ajuda para olhar os números e tentar dar uma previsibilidade nesse cenário. Boa tarde, Daniel.
2: Boa tarde, Bárbara. Boa tarde aos ouvintes. É, sem dúvida, as pesquisas que, que, foram, né, que foram divulgadas essa semana, pesquisas regionais ainda, é, é, mostram um crescimento bastante forte, bastante robusto do, do presidente em segmentos específicos de do, do eleitorado, né? Então é, eu, eu tenho é, eu trouxe até um, alguns números aqui. Depois a gente passa mais né, quando a gente é, pode destrinchar essa é, um pouco desse otimismo e em, 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 em números né, coletados pelas pesquisas que mostram um pouco dessa Dessa, dessa percepção positiva em relação ao governo, a esse sentimento de avanço, enfim, de que realmente, que finalmente está no, no caminho certo e etc. É, tem alguns números que, que, que eu gostaria de, de mostrar é, no, no, no slide. É, deixa eu só... É, isso, só mostrar essa uh, o impacto né esse aqui é um relatório que a gente que a gente apresenta toda toda semana que a gente atualiza não sei se uh, todo mundo está conseguindo consegue ver uh, uh, ali di, direito mas uh, tem alguma movimentação em algumas regiões, né? Por exemplo, no próprio, é, no próprio Nordeste, houve um, 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 um declínio ali da, da, da vantagem de Lula. Isso aqui tudo é, é agregado de pesquisa, né? O consenso das pesquisas não é, é focado em uma ou outra é, é, pesquisa individual, mas sim é o consenso, todas as pesquisas publicadas, é, divulgadas é, na. É, é, na, na mídia né nos jornais nos sites etc então tiver um, um, um empate ali um, um empate numérico ali de Lula e Bolsonaro no norte no nordeste Bolsonaro cresceu ali nas últimas consideradas últimas três semanas ele cresceu é, mais de três pontos ali é, no, no nordeste no sudeste apertou bastante a, a diferença Ali. Lula ainda tem uma vantagem ainda, mas está dentro praticamente dentro da, da margem de erro, né? E, onde Bolsonaro tem uma uma larga é, uma vantagem confortável no Centro-Oeste, nos estados do Centro-Oeste e no Sul também é, ele lidera na, na, na região, né? É, os números que eu queria mostrar é, basicamente que indicam ou que apresentam um pouco de onde está, né? Onde é, Bolsonaro está conseguindo melhorar ali é, e trazer mais, é, conquistar mais apoio para a sua candidatura, para a sua campanha em reeleição, é justamente no eleitorado feminino, que é uma coisa que a gente, é, que a gente é, tem falado aqui, né, que todos esses programas é, 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 desenvolvidos ali, implementados pelo governo nas últimas, nos últimos meses, tem um foco muito grande é, é, no eleitorado feminino, que é o segmento de maior, né, mais expressivo da, uh, dos eleitores, uh, né, quase 53% da, do, do eleitorado é formado por, uh, por mulheres, uh, e a gente vê, ao longo né, de janeiro até agora, mais uma vez, no consenso dessas pesquisas, né, de todas as pesquisas, a gente vê um crescimento bastante forte uh, do presidente ali saindo ali de, de, de 18% ali em fevereiro passando chegando agora em agosto né nessa semana 28% nesse segmento é, enquanto Lula oscilou ali mas ficou né teve altos e baixos ao longo desse período mas praticamente ficou no mesmo patamar estável ali né começou agora na, na entre julho e, e agosto que ele é, é, aparentemente ali começa a, a perder um pouco da, da preferência desses eleitores talvez talvez é, enfim muito 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 provavelmente há uma migração ali uma transição se não para Bolsonaro para um outro candidato e no eleitorado masculino Bolsonaro também conseguiu crescer um pouco ali marginalmente ali é uma tendência de crescimento nesse tempo enquanto Lula, pelo menos ali nos últimos no último semestre, ali ficou um pouco nivelado ali na faixa de 43%, né? Mas ainda mantém, ainda o presidente ainda mantém a liderança ou mantém a, a, a principal a preferência é, no, no eleitorado masculino também, é, no agregado, né? É, e aí a gente quando a gente olha, né? Quando a gente olha para para segmentação de salários, tá? Eu é, eu não sei exatamente né, se, é, se os números ali são são visíveis para todo mundo, mas é, eu vou tentar descrever aqui. A gente vê no primeiro quadrante lá em cima, né, a linha verde bolsonaro, vermelha e Lula entre os eleitores com renda é, de até dois salários mínimos, que é basicamente praticamente a metade do, do eleitorado, né, corresponde praticamente a metade do eleitorado ali, grosso modo, dizendo é, Bolsonaro ganhou ali ao longo do, do, do desde o começo do ano para cá cinco pontos percentuais dessa fatia, que é a maior fatia, a fatia mais expressiva dos eleitores. Ah, enquanto Lula ficou ali, mais uma vez, oscilando ali um pouco para baixo, um pouco para cima, mas ficou na faixa ali de, de 52%, termina agora, chega agosto, agosto né, vai iniciar a campanha com 52%. Ele perdeu marginalmente ali algum, alguns pontos. Na, nessas últimas semanas, mas na faixa em que Bolsonaro mais cresceu é, foi na faixa de renda ali do trabalhador de renda de 2 a cinco salários mínimos, né? Que é, é não é a mais expressiva numericamente, mas é, ele, a gente vê um crescimento muito consistente, muito robusto, um padrão de, de crescimento nesse segmento mediano ali é, é, de renda. E entre, curiosamente, entre os eleitores de maior renda, é, ali é, enfim, é, maior que cinco salários mínimos, né? e aí entra tudo, né? cinco, dez, vinte salários mínimos nessa, nessa categoria é, residual, é, embora ela seja uma categoria de menor expressão numérica do eleitorado, é, a gente vê um certo comportamento ali, uma, né? Bolsonaro lidera nesse segmento, mas Lula, por outro lado, começa ali nas últimas, pelo menos nas últimas quatro, cinco semanas, fez um trabalho ali de intensificação nesse público, que conseguiu ganhar alguns pontos ali e já começa a apertar ali o presidente Jair Bolsonaro nesse segmento de maior renda. Então, é um ponto importante para a gente ter em mente né, a composição desses eleitores. E, e aí, com as informações mais atualizadas, né, as informações que saíram é, nessa semana. É, é, pode mudar para o próximo slide? É, deixa eu só tirar aqui. Ah, e aí a gente tem, a, a, olhando aqui, por exemplo, para Minas Gerais, né, é, e depois São Paulo, é, a gente vê... Então, né, aqui a corrida para governador, vamos focar na corrida uh, para presidente. Uh, e a gente vê então um apertamento, ali, um estreitamento muito grande nesse período. E aqui o período aqui é menor, tá? É de, né, de março, ali, do final do primeiro trimestre até agora, até hoje a gente vê um, um, uma evolução muito grande, muito consistente ali do, do, do presidente. Um trabalho muito, é, muito forte em Minas Gerais. Conseguiu diminuir a vantagem, que era de 20, chegou a 24 pontos no, no, em março, é, agora está praticamente a, a 10, pontos, 10 pontos percentuais no, no consenso de todas as pesquisas. Né? Claro, que aqui tem pesquisas mostrando já um empate na margem de erro, pesquisa um pouco maior, mas no consenso, né? No, no agregador de, de, de pesquisa, a gente vê essa, essa diferença entre é, Lula e Bolsonaro, a distância diminuindo. É, gradualmente ao longo desse tempo. Né? Então, esse é um dado é, extremamente importante, que mostra um pouco da, da dinâmica é, onde Bolsonaro, pelo menos aqui no, no Sudeste, onde, né, no, no, nos estados do Sudeste, onde Bolsonaro está conseguindo é, é, convencer o, o, os eleitores de, em apostar no, no, seu, no seu projeto de reeleição. Então, é, Agora eu queria mostrar o, o, um pouco é, São Paulo, o slide de São Paulo. É, esse, é, esse aqui é um outro slide, tá? É, é um, um, um outro slide, mas eu vou seguir com, com ele aqui, porque tem uma coisa muito interessante nesse, nessa, nessa apresentação. É... Eu consigo mudar, Luiz? É, consigo mudar. Pode mudar mais? É, mais, por favor. É, pode pode mais. Pode ir nos grandes números, tem um, um, um slide com os grandes números que a gente mostra ali é, onde é que está pegando, né? por que Bolsonaro está conseguindo, tendo bastante sucesso, pode mudar mais? Pode é, Nessa apresentação aqui eu não tenho o controle, pode mudar mais, 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 isso, mais, pode mudar mais, pode passar, tu... é, pode passar tudo isso, é, a gente vê que, é, pode passar mais, 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 isso, Opa, pode voltar, isso, é... Aqui a gente tem uma, uma, uma... Eu coletei alguns números aqui para uma apresentação é, recente que mostra um pouco da, do, da, da percepção dos eleitores é, nos últimos três meses aqui, pegando o, esse trimestre, o último trimestre, sobre a percepção que os eleitores fazem do, do, da inflação, né? do, do aumento de preços. É, então, quando o eleitor é perguntado, está medindo basicamente o sinal ali da, da, da percepção da inflação quando ele é perguntado é, a visão dele retrospectiva para ele olhar para o passado e, e se ele o que que ele acha que se os preços estão maiores do que estava no passado? a gente vê que há um, um, um declínio dessa percepção, ou seja, cada vez mais os eleitores estão, é, é, estão é, é, chegando à conclusão de que os preços não estão crescendo, estão ou ficando estáticos, não ficando como estão, ou estão diminuindo, isso é o que mostra é, o dado dessa pesquisa. Ainda está alto, né? quando a gente olha é, esses números, ainda há, há um, uma, uma percepção alta, é, é, mas a, a, a sensação é de melhora, né? isso é importante de um pouco dessa tendência pode passar mais um, um slide por favor é... e aqui e aqui é, é quando a gente vê a percepção prospectiva se aquela era a visão retrospectiva que está melhorando aqui é a visão prospectiva do eleitor então quando a gente pergunta para o eleitor é qual a impressão dele qual é que juízo ele faz dos próximos três meses se os preços vão aumentar ou vão diminuir é, nos próximos três meses então a visão é de que os preços quando os números estão diminuindo, a visão é que muito menos, cada vez menos, a cada mês, menos eleitores estão chegando à conclusão de que os preços vão ser maiores no, 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 no horizonte, no curto prazo, ali no horizonte de três meses. Isso é, 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 é um dado extremamente positivo para o governo, é, causa uma, uma certa euforia ali, é, de melhora, de avanço, etc., porque né, a gente sabe que, tanto só, não só a inflação é, é, é expectativa, né? é, é composta de expectativa, visão das pessoas, etc., mas também a eleição, né? também a eleição é decidida com base na expectativa e na percepção das pessoas. Então, aqui a gente vê uma melhora gradual, mês a mês. Então, se a gente comparar junho a agosto, a gente tem ali uma, uma, uma queda de 19 pontos no índice de pessimismo, digamos. Se a gente fosse... Entender isso como um nível de pessimismo do, do eleitor em relação ao, ao governo, aos preços, a, ao controle inflacionário, né, que é a função uma das funções é, é, prioritárias ali, primárias do governo, a gente vê que há uma diminuição é, desse índice de pessimismo. Né? É, e, 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 e quando a gente olha, e tem um detalhe aqui, tá? quando a gente olha é, em quem eles, os eleitores, votam, né, em quem eles preferem como opção para o próximo governo, a gente vê que as pessoas que ainda acham que os preços é, vão subir nos próximos três meses, a maior parte dessa fatia de eleitores é, 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 apoia ou é apoiador do, do candidato do Lula, enquanto que apenas 17% dessas pessoas que vêm ou acham que os preços é, é, vão, vão continuar aumentando nos próximos três meses é eleitor de Bolsonaro, ou seja, há uma clivagem aqui muito clara, né? uma, uma, cada eleitor, né? cada preferência que ele tem, ele está interpretando esses números de forma diferente e isso, em algum dado momento, ao longo da campanha, vai ser equacionado, vai ser equalizado. Né? Pode passar um, mais um slide, por favor? É, e aqui a gente tem a, a, a visão do, do declínio do... do dos preços da inflação, né? Então, aqui, quando a gente pergunta para o eleitor se ele está, é, é, se ele acha que os preços vão diminuir ou vão aumentar, então a gente, da mesma forma que a gente viu lá, que havia uma diminuição aqui é um, no, na, no preço futuro, aqui a gente vê um crescimento no contingente de eleitores que, que acha que o preço vai, vai continuar diminuindo nos próximos três meses, que também, e aí mais uma vez, né? justamente o oposto da conclusão slide passado é, quanto maior esse número melhor é, é melhor é para o governo né é, é, é isso pode tirar o, o slide tá é...
1: Dani, super importante essa quantidade de informação que você deu em pouquíssimo tempo. Eu vou tentar, inclusive, anotei algumas coisas aqui para trazer a percepção da política em relação a isso. Você começou falando de como que o presidente Bolsonaro ele vem reagindo nas pesquisas em cima do eleitorado feminino. Isso tem chamado muita atenção. Assim. A frase que eu tenho ouvido bastante na campanha é de que a presença da primeira-dama Michelle Bolsonaro tem funcionado como uma espécie de bomba atômica, assim, é, nesse sentido dele, de acelerar o desempenho dele nas pesquisas, porque ela teria ali, é, ao, ao mesmo tempo que ampliou sua participação, é, tanto na fala ali, que, inaugural, no, no, no evento que lançou oficialmente a candidatura no Rio de Janeiro, como também tem ido mais aos eventos com o presidente Bolsonaro, ela faz um aceno a essa base conservadora do presidente, um aceno também aos evangélicos, e está com seguindo, de fato, na avaliação da campanha do Bolsonaro reduzir aí essa rejeição no eleitorado feminino e isso é importante porque há toda uma expectativa de que esse número que eu citei de uma oscilação de até 4,5 nas pesquisas derivado aí desse impacto na PEC se criou a perspectiva positiva mas que isso pode ser traduzido em resultado em até 4,5 nos cálculos mais otimistas essas pessoas que me narravam isso essa semana diziam que esse contingente, pelo menos 3,8% seria em cima também do eleitorado feminino, porque as chefes de família são as mulheres que majoritariamente são as mulheres que estão cadastradas, ali são as pessoas que estão cadastradas para receberem tanto a ampliação do Vale Gás como o valor de 600 reais. Então, a tendência é que a essa aceleração aí, da rejeição no eleitorado feminino, ela possa se acentuar aí à medida em que esses pagamentos têm sido feitos. A primeira rodada, agora, dia 9 de agosto, e a campanha esperando que a partir do fim de agosto, a última semana de agosto, isso comece a se refletir com mais peso, peso nas pesquisas. Um outro ponto importante que você tocou, Dani, é o palanque no Sudeste, né? A gente sempre comenta isso aqui no J, como que para o Centrão que é a, a base ali política do presidente, está nesse núcleo de, de campanha, a eleição ela estaria perdida no Nordeste, então assim, dá muito com a PEC para diminuir a vantagem para o ex-presidente Lula, mas não daria para vencer do petista lá no Nordeste. Mas o mesmo não se aplicaria no Sudeste, a gente sempre fala aí de um contingente de 10 milhões de eleitores no Sudeste que estiveram com o presidente em 2018 e que até aqui não estão ali identificados nessa intenção de Voto não estão pretendendo repetir o voto e que o Centrão está de olho e tem me chamado muita atenção, Dani. A gente até conversava aqui na redação. Você falou dessa redução de 10 pontos percentuais aí em Minas Gerais, de Lula para Bolsonaro. Minas Gerais geralmente é o espelho do país. E a própria campanha petista está muito surpreendida, assim, como que foi acelerado esse afunilamento entre os dois candidatos. Então, assim, é, de tentar encaixar um discurso também, ou de isso forçar o PT a fazer mais acenos na, na agenda eleitoral, não só lidar ali com a memória né, de, um, de um elenco de medidas sociais muito robustas, não seria mais só isso o, o necessário para preservar esse voto da classe média, principalmente aqui no Sudeste, então o PT pensando em dar mais acenos aí a essa pauta econômica com o início da campanha que começa oficialmente na semana que vem. E aí um outro dado, Dani, é, aí que, que pesa nessa questão do Sudeste é a ofensiva que o Sandrão fez sobre combustível. A gente ontem teve mais uma redução do diesel, eles não vão desistir disso, né, enfim tem ali tão bem equipados com Cai na Petrobras na presidência da Petrobras tem a assembleia geral da Petrobras no dia 19 o governo vai insistir nas nomeações ali de dois indicados que tiveram nome rejeitados, justamente esse aparelhamento político para forçar cada vez mais, se a conjuntura internacional prevalecer, a redução no preço dos combustíveis, que seria caro a esse eleitor no Sudeste. Eu queria só, para a gente encerrar esse, esse capítulo, Dani, te perguntar o seguinte. A gente tem ouvido aqui em Brasília... Que há toda. É, assim, o governo tem várias frentes de bons resultados na economia. Uma delas, essa percepção, a gente teve um resultado de deflação esse mês e também é, de redução do desemprego. Isso já se refletiu por completo nas pesquisas, na sua avaliação? E mais, acho que não queria encerrar também sem te perguntar sobre é, teve um, um ato muito importante essa semana, ontem com a ofensiva aí, né, da sociedade civil em sair das notas de repúdio e é, para manifestações ali massivas, é, reunindo o empresariado e, e também ali, é, movimentos sindicais, por exemplo, em defesa da democracia. Essa questão da democracia pesa em algum momento na pesquisa? Queria te fazer essas duas perguntas.
2: É bom eu acho que essa é uma pergunta muito uma pergunta de um milhão de dólares mas é, falar acho que a gente começa a ter a ter né, a receber novos dados isso está vindo né, como eu falei no início ele está vindo mais no nível regional a gente né essa semana foi, foi uma semana de poucas pesquisas é, é, nacionais né de amostras nacionais e muitas pesquisas locais que é, né foi de onde eu tirei alguns desses números que, que, que eu trouxe aqui. É, então, a, a, o que a gente vê é que há uma melhora a, ali, a, diria, não é conjuntural, é uma, uma melhora quase que estrutural da, na, na campanha, ali, de ruptura mesmo, de, de quebra de, 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 é, de, de tendência ali em alguns estados, né? a gente vê isso... Claro, em Minas, a gente vê isso claro em São Paulo, no Rio eh, também. Né, eh, Bolsonaro deve assumir a dianteira eh, nas, próximas, nas próximas semanas, eu, eu diria. Eh, arriscaria dizer, então, isso tem algum tem algum momento. Em alguns estados do Nordeste também eh, o presidente tem que ter melhorado uh, a sua aprovação e, consequentemente, uh, a intenção de voto. Uh, eu, 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 eu ainda acho que a gente precisa de mais, de mais um pouco uma rodada de pesquisas nacionais é, em conjunto com pesquisas estaduais para realmente concluir se a gente já chegou a, a, a ver todo o ciclo de, de crescimento é, é, produzido pelo é, pelas ações do, do, implementadas pelo governo nas últimas nos últimos três meses dois três meses né? então é, eu eu ainda gostaria de, de, de ver esses dados antes de concluir a minha percepção a minha percepção é que a, a gente já está quase chegando num ponto que é o ponto ali né, um teto de, de, de uso dessa ou de alcance dessa, dessa dessas ações né é, ali. Uh, por quê? Porque a, 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 a máquina de propaganda do governo, a máquina de comunicação, é, isso eu não trouxe aqui, mas a gente já falou sobre isso em algum qual em algum, uh, 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 que a gente faz de manhã, do, sobre os três poderes, né, que eu trouxe alguns números, que é, 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 por, por a gente estar no meio de uma campanha já, ela, né, simbolicamente ainda não começou, né? Ali oficialmente ainda não começou, mas a gente nos últimos meses quem é, quem está acompanhando já viu isso, está que está sendo muito mais é, é, recebendo muito mais materiais, expostos e etc a, a conteúdo é, político do que, por exemplo, no primeiro semestre. Então a, a, a informação, né? A, a, a máquina informacional de comunicação do governo está sendo muito eficiente. Então de modo que é, Duas, três semanas depois da, da implementação ou da aprovação desses programas, definição, etc., de calendário e, e tudo mais, as pessoas, o grosso, mais de 78%, em alguns casos, eh, 85%, 86% da população que foi entrevistada por, pelas pesquisas, já sabia, já tinha conhecimento de detalhes sobre o programa. Por exemplo, aumento né, do, do valor, quais tipos de programas seriam, seriam disponibilizados, etc. Então, a gente vê que a, a, a expectativa é muito importante nesse, nesse processo, né? então não basta, é, é claro que não basta só você saber que você, é, você vai ter um aumento etc, coisa que você precisa ter, mas a, o fato é que já com a própria expectativa é, uma vez gerada essa expectativa, você já começa a ter um sentimento de, de, de melhora ou criação de, de, né, de dessa, dessa, da, 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 desse sentimento de avanço etc, então esse sentimento traduzido em números, a gente já tem visto aí pelo menos a, a um mês e meio, por exemplo, uh, ali em alguns segmentos, como eu falei, das mulheres, os um segmentos de baixa renda, alguma coisa já acontecendo ali uh, já há algumas semanas. Então, por conta desse crescimento resiliente, pequeno, na margem, mas resiliente ao longo desse tempo, a minha... Eu, se eu né, fosse produzir aqui uma... uma, uma a, a, uma previsão aqui do topo da minha cabeça, eu diria que a gente não vai ver um crescimento muito maior do que isso que a gente já, já viu, já tem visto nessa, nessas, nessas semanas. Tá? Eu acho que vai crescer, tem espaço para crescer um pouco mais, é, mas é, não vai ser um crescimento assim na faixa de virada, por exemplo, virada de, 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 de números, de inversão, entre Bolsonaro assumir a liderança da... Da, da campanha, e é, eu não vejo isso acontecendo ali até a primeira, primeira segunda semana de setembro, tá? É, essa seria a minha, a minha previsão, assim, do topo da, da cabeça. Mas, mais uma vez, a gente precisa ver esses números chegando e vão começar a chegar agora nas próximas semanas. É, teve um segmento em que Bolsonaro foi excepcional, teve um crescimento excepcional, e aí eu acho que está muito ligado, muito atrelado também à participação da primeira-dama, que é o segmento evangélico. A gente não falou aqui, não, não, a gente não mostrou, etc., mas quando a gente olha a, a, né, o arranque que Bolsonaro teve neste ano, nesse segmento, ele é enorme. E isso é importante, porque é, eu já fiz esses cálculos em algum, em algum momento, em algum relatório distribuído é, para os assinantes, em algum momento ali, não sei exatamente em, em, em que mês foi, mas eu acho que foi em junho, etc., mas que. É, 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 se Bolsonaro, por exemplo, hoje que está na faixa ali, né, é 50%, 50 e poucos por cento de apoio do segmento evangélico, que é um segmento pequeno, em alguns estados é majoritário, como no Rio de Janeiro, por exemplo, é um segmento majoritário, mas no Brasil como um todo é o segmento ali, é, é, é o segundo maior segmento, mas é ali está na faixa ali, né, a gente não tem muita certeza, porque esse parâmetro populacional é, que a gente tem de referência, que é o censo é, de 2010, está muito defasado. Ah, e quem estuda isso diz que deve estar ali por volta de 30%, 33% do, do, da quantidade de, de, de brasileiros, da né, quantidade de habitantes, é, é, se Bolsonaro, por exemplo, conseguisse conquistar a preferência de 80% desse, de, desse segmento de eleitor, por exemplo... É, é, ele conseguiria anular a vantagem que Lula tem, por exemplo, para ele no segmento de católico. Então assim, isso é, é importante. Tudo isso conta no final das contas, né? Então e ele tem crescido e a Michelle, por exemplo, ela é estratégica porque ela tem uma conexão com, 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 com esses eleitores e, e em alguns momentos ela 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 vai. Eu eu particularmente até é, fiquei surpreso. Porque a, 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 até meses atrás, se tinha uma certa resistência dela entrar na campanha da forma como, como, tem, é, como ela tem entrado, né? como ela tem aparecido. Então, assim foi até, até surpreendente, porque é, enfim, ela sempre foi uma pessoa muito reservada, nunca acompanhou o presidente né, em, em, em campanha, mesmo antes ou ou agora, e de repente ela resolveu, foi convencida em que a, né, o papel dela ali ela tinha uma importância enorme, etc, etc. Enfim, a gente vê tudo isso. É, então, é, eu acho que tem um pouco disso. Sobre, uh, sobre os apoios, todo o apoio, né, a campanha é, é apoio de é, empresários, é, elite intelectual, etc., acadêmicos, mas tudo isso é, é extremamente importante em toda a campanha, em qualquer campanha. O, o único problema disso é que isso gera pouco... É, é, Tem é, um significado enorme, né, um significado enorme, gera muito material de, de, de campanha, etc., gera um, um, né, um, um momentum, assim, um buzz, né, um momento na imprensa, etc., que, se, né, que cobre isso muito bem, que fala sobre isso o tempo todo... Mas, em termos de quantidade de número, o, o eleitor está muito alheio a, 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 ao que esse segmento, ou essas pessoas estão falando ou, ou estão escrevendo. né? Então, o mesmo, se, o mesmo vale para... E isso não sou eu, né? não estou tirando da minha cabeça, é, é o que tem de pesquisa, de, de perguntas só... A, feitas aos eleitores, a percepção deles, a visão deles, o que, que isso, se isso importa ou não importa na decisão do voto dele, a mesma coisa também valeria na mesma medida para o apoio de artistas, por exemplo, personalidades como Anitta e outros, por exemplo, que tem um espaço muito grande, tem uma referência e etc., mas em termos de transferência de voto é muito pequeno, ali é muito residual, né? A, a, a quantidade de pessoas que que a, a, assumem ou dizem que poderiam votar se é, tivesse um, um pedido de de um, de um artista, por mais famoso que, que, que ele seja, é muito pequena, é muito próximo da margem, é muito pequena mesmo. É, então, é, fica aí a pergunta, né? até que ponto uh, em termos de, 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 de é, tradução ou, ou, ou transformação desses apoios, os endorsements, aí eles se traduzem em, em, em voto efetivamente. Mas, mais uma vez, é, é, uma campanha não é só feita de, 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 de votos mesmo, né? ela tem esse momento, tem esse espaço, tem todo esse, esse apelo, enfim, e aí cada Cada campanha trabalha isso de, de forma estratégica ali nos seus programas e etc.
1: Legal, Daniel. Eu queria agradecer muito a presença de você nessa conversa aqui, que foi a, a sua presença na, na, nesse episódio do GPS Eleitoral. E acho que passar a palavra também nessa segunda parte do programa para a cabeça de um político que, que entende de, da eleição da perspectiva da urna e eu brinco é, que foi o um mentor intelectual da PEC dos benefícios sociais as desinformações que a gente tem aqui no Jota é de que o senador Fernando Bezerra foi assim, peça determinante para ao invés de dar dinheiro na mão de governador provocar essa inversão e pagar com a ampliação dos benefícios sociais o desenho que saiu dessa PEC que pode ser muito importante para o desfecho desse resultado eleitoral. A entrevista foi gravada na terça-feira com o meu parceiro, Fábio Zambelli, analista-chefe aqui do Jota.
0: ...do MDB de Pernambuco, ele que foi relator da PEC que permitiu a concessão do Auxílio Brasil de R$ reais, além de outros benefícios sociais que começaram a ser pagos esta semana pelo governo federal. Senador, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Eu queria saber do senhor uma avaliação sobre eh, qual é o peso dessas medidas que o senhor entende que vai ter eh, na eleição. O senhor acredita que essas medidas aprovadas pelo Congresso, nessa uma votação muito expressiva, né, que o senhor participou como articulador, eh, elas terão efeito na aprovação do governo e também na intenção de voto eh, de Bolsonaro? Há tempo para que as pessoas tenham essa percepção? Mais uma vez, boa tarde, muito obrigado.
3: Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Bárbara. É uma alegria e um prazer poder participar do programa. É, na realidade, os efeitos já estão sendo produzidos. Né? Hoje saiu é, logo cedo a deflação do mês de julho, né? uma redução na inflação aí em torno de 0,66%, o que vai contribuir para que a taxa de inflação ao final do ano possa chegar mais próximo de 7%, até bem pouco tempo atrás. A taxa de inflação rodava em torno de dois dígitos, em torno de 11%, 12%. Portanto, essa é uma percepção que no dia da eleição a população vai perceber que a inflação está cedendo. Isso significa que a pressão sobre os preços, sobretudo de alimentos e os preços de energia, de comunicação, de combustível, que pesa muito na renda das famílias, é, assalariadas e, sobretudo, das famílias mais vulneráveis, é, eu acho que esse é o principal impacto é, do ponto de vista da percepção do eleitorado, da percepção daqueles que irão escolher o próximo presidente da República e os seus representantes no Congresso Nacional e nos Estados brasileiros. A outra, o Outro impacto que eu acho que é importante e que começa a a ser produzido a partir de hoje começa o Pagamento do Auxílio Brasil, é que, na realidade, nós estamos falando aí de aproximadamente né, em torno de 18 milhões eh, de famílias que serão beneficiadas. A filha deve zerar, deve estar sendo zerada. Isso vai alcançar um pouco mais de 18 milhões de famílias eh, que vai receber um, um Auxílio Brasil turbinado de 400, passará para R$ 600. Reais. É, ainda é cedo para saber o impacto real sobre esse público, né? mas, para você ter uma ideia, é, o Auxílio Brasil, mais da metade dele é destinado ao Nordeste, ou quase a metade dele é destinado ao Nordeste brasileiro, e é evidente que é no Nordeste onde a desvantagem eleitoral do presidente Bolsonaro para o presidente Lula é mais evidente. Então, a expectativa toda é para saber se as camadas mais vulneráveis na região mais pobre do Brasil, se haverá efeitos do ponto de vista eleitoral, fazendo com que o presidente possa avançar em termos da preferência numa região que lhe é mais adversa. Então, eu acho que as medidas foram tomadas... É, no sentido de proteger as pessoas mais pobres no Brasil, era um compromisso do Congresso Nacional é, desse momento de duras dificuldades para mais de 20 milhões de brasileiros que estão com dificuldade de acesso a alimento, é o problema da segurança alimentar, é, se adotou essa postura de ampliar os benefícios sociais para que a gente pudesse superar as dificuldades que estão sendo enfrentadas. E me parece que um outro dado, além dos benefícios produzidos pela PEC, que nós tivemos a oportunidade de relatar, é os dados que estão vindo, digamos assim, do emprego. Né? Na realidade, a taxa de desemprego no Brasil se reduziu abaixo de 10%. É evidente que são empregos, digamos assim, mais informais, é, mas o fato concreto é que o movimento da geração de emprego é muito forte, é muito positivo, é, e isso também cria uma leitura mais positiva. Você tem inflação baixando, emprego crescendo e tem benefícios sociais que estão atingindo aqueles que estão sofrendo mais, não só o público do, do, do Auxílio Brasil, mas também nós estamos é, transferindo aí é quase um bilhão de reais, um pouco mais de um bilhão de reais para o Vale Gás, são 5 milhões e 600 mil famílias que estão sendo atendidas com isso. é interessante notar que, desse público, 4 milhões e 800 mil famílias são, digamos, lideradas por mulheres. Então, de novo, é aí onde o presidente Bolsonaro também enfrenta mais resistência. E essa mulher, que é a lida da família, ela estava recebendo só meio botijão. Ela vai passar a receber um botijão inteiro, são R$ reais e, portanto, ela vai ter direito a cada bimestre, ela vai ter direito a receber um botijão inteiro. Então, eu acho que essas medidas, ao lado do auxílio ao taxista, ao lado do auxílio caminhoneiro, certamente produzirão impactos na leitura eh, política do processo que se avizinha para a escolha do presidente.
1: Senador, como a gente está dedicando aqui esse episódio do GPS a entender o impacto da economia no voto, eu queria voltar um pouco em relação à elaboração da PEC, porque mais do que o relator, o senhor foi péssimo para convencer o governo de que, ao invés de se dar dinheiro na mão de governador na época, era ainda para financiar ali a redução no preço dos combustíveis, seria mais, mais vantajoso eleitoralmente dar dinheiro diretamente na mão da população, até pela conjuntura que está colocada no país, a diversa, com os efeitos ali ainda da pandemia, e também a conjuntura internacional. Queria ouvir do senhor por que, que lá na época né, se pensou que seria mais estratégico, e mais do que isso, é, o relato que o senhor fez é, vai muito numa dimensão de que a gente ainda não sabe o tamanho desse impacto, mas é, terá algum impacto no eleitorado, sobretudo no Nordeste, que tinha um cálculo também ali de alguns operadores do, do presidente, de que a eleição estaria perdida para, para o Bolsonaro no Nordeste, que seria mais vantajoso buscar o voto do Sudeste. Isso, de certa forma, vai na questão também? Eu queria ouvir o senhor sobre esses dois pontos.
3: É, vamos lá, vamos lá. Eu vou começar pelo final. É, na realidade, a gente destaca é, o Nordeste como a região que é mais beneficiada com o pagamento do Auxílio Brasil, mas a gente não, não pode se esquecer que as regiões metropolitanas do Brasil, sobretudo as grandes regiões metropolitanas de Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, também tem um grande público que é, é atendido pelo Auxílio Brasil. Interessante ver a reportagem que saiu recentemente em muitos jornais Falando da fila, que na, né,
0: senador?
3: Que nas favelas, a disputa está muito equilibrada, é 38 a 31. Né? Então, Sim. imagina é, esses auxílios e esses benefícios chegando a esse público. Certamente, é, isso vai contribuir também para que as intenções de votos do presidente Bolsonaro possam também serem favorecidas na região sudeste do Brasil, que é a segunda região que mais recebe os benefícios sociais que foram aprovados. Então, ela não é só a questão do Nordeste, é evidente que a nossa preocupação como parlamentar de Pernambuco estava voltada para os nossos representados, no sentido de que a gente pudesse aliviar. Aqui, para você ter uma ideia, o público do Auxílio Brasil é maior do que aqueles que têm carteira assinada em Pernambuco. Em relação a construção do relatório, quando a gente estava naquele desafio que a posição do governo era ampliar a exoneração do diesel, a ideia é que se pudesse zerar o ICMS do diesel e o governo estava disposto a investir quase 29 bilhões de reais para zerar o diesel, foi o que nos ocorreu, a ideia que, nós estávamos diante de um ambiente de disputa judicial, os governadores estavam irresignados, já recorrendo da questão da alíquota modal, da redução dos preços de energia, de telecomunicações e de combustível para a alíquota média, para a alíquota 17% e 18%. Então, eu ponderei de que era um grande risco você alocar de forma extraordinária, através de uma PEC, tem de vista o estado emergencial, é que estávamos enfrentando pela imprevisibilidade dos preços dos derivados de petróleo, que era muito arriscado que a gente dobrasse a aposta. A gente já tinha uma aposta bem feita, no sentido de reduzir a carga tributária sobre esses serviços, telecomunicações, energia e combustíveis, então era importante calibrar esse espaço fiscal no sentido de guarnecer as famílias mais vulneráveis, fazer um atendimento direto, como se recomenda as políticas sociais, de você conceder benefícios diretos e não apostar em eventual redução de alíquotas de CMS, cujos benefícios poderiam ficar no meio da cadeia e não chegar diretamente àquele que se destinava é, a, a essa redução ou essa exoneração é, dos impostos do diesel. Então, eu conversei muito com o ministro Ciro Nogueira, ele teve um papel importante que foi convencer o ministro Paulo Guedes, o ministro Paulo Guedes depois evoluiu e passou a apoiar a nossa ideia, e a ideia foi levada certamente ao presidente da República, que prontamente deu o apoio e deu o sinal verde para que as tratativas pudessem é, serem avançadas no Congresso Nacional. E o resultado, todos vocês conhecem, é, os benefícios foram alargados ah, para pouco mais de 40 bilhões de reais, mas me parece que foram muito importantes, primeiro no sentido de dar a proteção social que era necessária, e, segundo, no sentido de animar a economia. Você veja que nós iniciamos o ano até o primeiro trimestre, se falava até em crescimento próximo de zero no Brasil, e hoje as revisões estão sendo feitas, com um conjunto de fatores que estão ocorrendo, a economia brasileira deve crescer mais de 2% esse ano e por isso que a gente vê essa dinâmica positiva na geração de emprego em que a leitura que começa a ser feita é de que o governo e de forma particular o presidente está fazendo tudo para poder aliviar os problemas da população se isso vai significar mais ou menos votos eu acho que a gente vai começar a perceber nesses próximos 20, 30 dias. é Os primeiros sinais que a gente constata pelas pesquisas que estão sendo divulgadas é que a distância se encurtou entre os dois principais competidores e se caminha para uma eleição que será definida certamente em segundo
0: turno. Senador, eu lembro de uma entrevista que o senhor concedeu aqui ao Jota, que foi logo depois da... Foi no ano passado logo depois da decisão do ministro Fachin liberando a candidatura do ex-presidente Lula e nós conversávamos com o senhor a respeito de como era como é que a classe política reagiu né aquela entrada do Lula na, na eleição e a entrada como a, liderando as pesquisas né logo de imediato ele já assume uma dianteira nas pesquisas de intenção de voto isso é, e, e foi mencionado na época que a classe política estava tentando entender né é, como é que seria esse Lula, como é que viria esse, essa candidatura do ex-presidente Lula, é, sobretudo os partidos de centro que durante muito tempo foram parceiros da, de governabilidade da gestão do ex-presidente Lula. É, passado esse tempo todo, mais de um ano e meio, ele, essa, essa decisão, enfim, uma campanha já quase que começando oficialmente, eu queria saber primeiro do senhor, como é que a classe política... Hoje, especialmente os partidos mais de centro, que ajudam na governabilidade, como que eles entendem a candidatura do ex-presidente Lula hoje? É, e avançando um pouquinho para a sua experiência e o seu trânsito político na região, é, na sua região, que é a sua base eleitoral, como é que o ex-presidente Lula hoje consegue, segundo as pesquisas, reproduzir esse fenômeno eleitoral muito expressivo na região Nordeste? E é, eu queria que você falasse um pouco sobre como a classe política está entendendo esse novo Lula, e como o eleitor está, está uh, uh, avaliando esse novo Lula, eleitor comum. Eu pergunto isso porque em Muitas pesquisas mostram que, uh, embora as medidas do governo tenham uh, surtido efeito, uh, uma parte expressiva do eleitorado ainda não identifica, uh, uh, digamos assim, a, a mão do governo federal dessa gestão nas ações sociais. Né? Tem gente que dá a, 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 o recorte de... ...entrevistados de programas sociais, por exemplo, beneficiários de programas sociais, mostra que Lula lidera ainda sobre esse segmento. Eu queria saber se o senhor acha que tem uma falha de comunicação, o senhor eleitor realmente, ele acha que uh, tem uma memória afetiva, digamos assim, na gestão do ex-presidente Lula, e também que o senhor falasse sobre a, a, a conduta dos, da, da classe política, sobretudo dos partidos de centro, em relação a esse favoritismo que se mostra nas pesquisas ao ex-presidente Lula.
3: Eu acho que, primeiro fato do presidente Lula ter um forte posicionamento eleitoral no Nordeste é fruto, digamos, da sua, da sua ligação com a, com a própria região. Ele é nascido aqui em Pernambuco e o seu governo, digamos assim, tem um elenco de ações e de realizações em todo o Nordeste brasileiro, que é importante e não se dá, né? portanto condições de negar esse trabalho que foi feito durante os oito anos que ele foi presidente da República. O que é que eu vejo hoje agora da leitura que faço é um tremendo esforço por parte do presidente Lula de se aproximar do centro. Começa pela escolha do seu candidato a vice, que é o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, no sentido de que Lula sabe de que a representação política no Congresso Nacional ela se dará de novo, digamos assim, de forma expressiva, por grande maioria, nós teremos uma representação dos partidos de centro e dos partidos de centro-direita. Os partidos de esquerda, os partidos de centro-esquerda, certamente serão minoria no novo Congresso. Então, aqueles que desejarem, digamos, viabilizar o seu programa de governo, haverá de caminhar para o centro político. E é isso todo o esforço que o presidente Lula vem fazendo no sentido de se posicionar mais ao centro. É evidente de que eu acho que a agenda econômica que está sendo colocada pelo presidente Lula poderá encontrar dificuldades de compreensão pela base política que hoje dá sustentação ao presidente Bolsonaro. Por exemplo, existe hoje claramente no programa do governo do presidente Lula, por pressão, e a gente compreende, essas pressões são legítimas, no sentido de fazer uma ampla revisão da lei trabalhista. Eu acho que esse é, é um ponto que vai, digamos, certamente ser debatido e aprofundado no Congresso Nacional, e eu acho que as inovações que foram feitas na legislação trabalhista ainda na época do presidente Temer foram muito positivas hoje, essa legislação já permitiu a contratação de mais de 5 milhões de empregos no Brasil. Então, eu acho que é preciso, digamos assim, aprofundar o debate. A política está muito polarizada, radicalizada, e às vezes não há espaço para o debate das ideias, das propostas e dos programas. Mas é evidente que nós estamos vivendo, não só no Brasil, como também fora do Brasil, um ambiente de muita polarização e muita radicalização, e nós continuamos confiando de que a política é o um instrumento da construção de pontes, de canais de diálogo, de aproximação de posições divergentes, para que a gente possa colocar o interesse do Brasil em primeiro lugar.
1: Senador, eu me lembro que ainda no ano passado, quando o senhor era líder do governo, é, numa conversa o senhor me falou uma coisa na época que ficou muito na minha cabeça, eu perguntei algo na linha sobre o que, que o presidente precisaria fazer para ser reeleito. E o senhor lá, ainda no ano passado, já apontava esse combo da profissionalização da campanha para comunicar as entregas que o governo fez e que aprovou muita coisa, a gente sabe, com o apoio do Congresso, tinha uma maioria ali. De lá para cá, tem essa outra agenda, digamos assim, do presidente contra as urnas eletrônicas que se tornou barulhenta a ponto de ter uma reação muito forte, digamos assim, do PIB do país agora, que eu acho que o símbolo de tudo isso é essa carta que será lida na USP agora nessa semana. Então, eu queria é, uma avaliação do senhor do estrago, ou se há estrago, nessa estratégia que pode, é, de insistir ali nesse, nessa narrativa econômica, que poderia ajudar numa reeleição do presidente, mas que pode ter algum ruído por causa justamente dessa ofensiva contra o judiciário que preocupa né, aqui a todos em Brasília e que a própria campanha, ali, a ala política, já não tem mais expectativa também de que seja algo que o presidente vai parar de fazer, até também é, olhando os protestos de 7 de setembro. Qual é o tamanho do impacto disso, na percepção do senhor?
3: Oh, Bárbara, boa pergunta. Na realidade, a sua pergunta me dá a oportunidade de dizer da minha história. Eu participei da Assembleia Nacional Constituinte, eu subscrevi a Constituição Federal do Brasil, eu sei a luta e o sacrifício de milhões de brasileiros para que a gente pudesse consagrar o Estado de Direito, o Estado Democrático de Direito. Então, eu me perfilo 100% com a posição do presidente de do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, rechaçando todas as tentativas de enfrentamento, de confrontação com as instituições da República, com os ataques desnecessários ao Supremo, ao Tribunal Superior Eleitoral e, sobretudo, uma discussão sobre o sistema eleitoral brasileiro, que é, é sabidamente reconhecido como um dos melhores sistemas eleitorais de todas as democracias ocidentais. Então, nas oportunidades que eu tive de conversar com o presidente, eu sempre ponderei para ele que essas posições mais radicalizadas, a gente pode até compreender do ponto de vista político, mas quando elas se repetem, elas ficam continuadamente na pauta, isso termina ofuscando o próprio trabalho que o governo fez, o próprio trabalho que o governo realizou em termos de ações, e vai assustando setores da classe média, setores importantes. Tem muita gente que fica, digamos, sobressaltada com essas colocações, porque, no fundo, são valores que todos compreendem, que o importante, apesar das nossas divergências, as diferentes visões que a gente tem do mundo, da economia, a gente tem que ter... É, mecanismos de convivência, de civilidade, de troca de ideias Para que a gente possa reafirmar as instituições da República Portanto, nesse particular, eu desejo é, frontalmente dessas orientações e dessas posições
0: Mas eu queria que você fizesse uma avaliação mais regional Dada a vantagem que o ex-presidente Lula tem na região nordeste o acha que o presidente Bolsonaro conseguiu, de alguma maneira, montar palanques ali para tentar, pelo menos, equilibrar o jogo em algumas praças? Ou é, é, o, o, a montagem desses palanques regionais ela reflete hoje essa vantagem robusta que o ex-presidente Lula tem sobre Bolsonaro na região, na sua avaliação?
3: Olha, na realidade, a, a, a
0: posição que
3: temos de palanque, que, de certa forma, explica um certo a certa vantagem do presidente Lula é porque precisamos voltar à eleição de 2018. Embora tenha havido a vitória do presidente Bolsonaro, mas no Nordeste todos os governadores eleitos já em primeiro turno foram sete, foram todos ligados à oposição ao presidente Bolsonaro. E os dois governos que foram para o segundo turno também foram governos já com a eleição praticamente definida a favor do presidente Bolsonaro no segundo turno, ainda assim, aqui no Nordeste, os palanques de oposição foram vencedores nas duas eleições que ocorreram em segundo turno. Então, o presidente Lula parte já com a força das candidaturas dos governadores que são candidatos à reeleição ou dos seus candidatos, que têm o apoio dos palantes oficiais, por assim dizer. Então, essa é, é, é a realidade. O presidente Bolsonaro montou palanque em todos os estados do Nordeste, inclusive essa é uma das divergências minhas com ele, na realidade, eu acho que o palanque que ele deveria ter montado seria uma palanque múltiplos, ou seja, era importante que a gente aqui reunisse forças é, para poder enfrentar os candidatos da situação nos estados do Nordeste. O caso de Pernambuco, por exemplo, nós temos um governador, tem uma alta rejeição, que é do PSB, que tem o apoio do PT, do PCdoB, então eu defendia que a gente deveria abrir o palanque para ter aqui as candidaturas do MDB, do PSDB, de Ciro Gomes, então fazendo uma frente ampla para que a gente pudesse enfrentar esses palanques mais estruturados. O presidente Bolsonaro preferiu colocar candidatos do PL, chapa pura e tal, aqui em Pernambuco, na Bahia, enfim, talvez a única exceção seja no Ceará, que tem o candidato do União, enfim, que lá pode merecer o apoio do PL, na construção do apoio do PL, mas nos principais, nos dois maiores estados, que é Bahia e Pernambuco, a opção do presidente Maro foi por um palanque puro. E aqui nós estamos tendo uma eleição inédita: nós temos 10 candidatos a governador em Pernambuco, isso nunca ocorreu, e temos pelo menos cinco candidatos competitivos. As pesquisas que estão saindo essa semana apontam, digamos assim, uma ligeira vantagem, ou uma boa vantagem da, da candidata do Solidariedade, mas um bolado geral para saber quem vai para o segundo turno, com quatro candidatos disputando a possibilidade da ida ao segundo turno. E a eleição ainda, de fato, não começou, começa dia 16, você tem ainda o tempo de televisão pela frente, então estamos aqui animados de que é possível, sim, colocar no segundo turno uma candidatura que esteja no centro do espectro político aqui do Estado e que esteja
0: fora desse eixo de polarização.
1: Este foi o GPS Eleitoral, o programa realizado pelo Jota, que te ajuda a entender a disputa pelo Planalto e pelos governos estaduais.